0: Perfecto, bienvenido de nueva cuenta, eh, mi nombre es Gerardo, para los que no me conocen Y les voy a pedir que vayan a sus Biblias en Hechos capítulo 1 Estamos eh, comenzando esta segunda, esta serie, perdón, del de libro de Hechos Vamos a ir verso a verso como lo hemos venido haciendo los últimos años Y la verdad es que para mí es uno de los libros más interesantes porque tiene que ver totalmente con nosotros, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros y cómo este ser llamado Espíritu Santo que muchas veces es olvidado, muchas veces es menospreciado como una simple palomita blanca que aparece por ahí de vez en cuando, pero sin embargo es el elemento más importante de la Trinidad para nosotros hoy en día porque es el que está con nosotros, es el que nos acompaña, es el que nos muestra el camino de Jesús, es el que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, es el que nos ayuda a guiarnos en el camino del Señor. Entonces, a veces lo dejamos de lado, pero, de, pero Jesús mismo lo dijo, les conviene que me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu. Y, y eso me, me lleva a pensar que actualmente estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos tener que volvernos a guardar, tener que volvernos a encerrar eh, una vez más, ver, ver este, esta cuarta ola de contagios. ¿no? Al menos eh, ya vemos en las noticias que, que parece que ya es lo último, pero pues la verdad es que no tenemos manera de saber ¿Qué va a pasar ahora? Para mí, estos momentos difíciles son una manera, vamos a verlo muy optimista, es pues una manera maravillosa y reconfortante saber que Dios obra y que Dios hace su voluntad y que Dios tiene el control, que no lo entendemos, que no nos gusta, que no se estorba muchas veces, pero es para nuestro bien. La verdad es que es una analogía muy, muy, muy tonta, pero hace dos semanas eh, esterilizamos a, a nuestro perro, ¿no? y entonces pues le tienes que poner el famoso cono de la vergüenza, ¿no? y ahí está con su cono, y está nefasto, ladre y ladre, bien intenso, lo muerde, se lo quiere arrancar, lo rompió, le tuve que poner otro, le tuve que poner cincho de seguridad, porque si no lo iba a volver a romper, y la verdad es que lo estaba viendo un día peleando contra el cono y dije es que soy yo, soy yo peleando contra la pandemia. O sea, a él le conviene tener el cono porque si no tuviera el cono se estaría rascando la herida, se estaría arrancando la costra, se estaría quitando las puntadas, se estaría lastimando a sí mismo. Y cómo lo sé, porque el día de ayer le tocó que se lo quitara y todo el día se la pasó rascándose y lamiéndose la herida lastimándose, ahora no estoy diciendo que Dios nos mandó la pandemia por, porque si no yo me hubiera lastimado, no, 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 no sé por qué lo hizo, yo creo que Dios tiene una razón muy específica para cada uno de nosotros, lo que sí sé es que lo hizo porque era lo más conveniente para una razón que como mi perro yo no entiendo, mi perro no entendía por qué le puse el maldito cono ese en la cabeza, Solo sabía que le estorbaba, solo sabía que le molestaba y solo sabía que no estaba cómodo con él. De la misma manera que yo hoy me estorba la pandemia, me estorba el cubrebocas, me estorba no hacer fiestas, me estorba no poder viajar, me estorba la vacuna, me estorba todo lo que está pasando hoy en día. Pero lo único que me puede de una manera como creyente reconfortar y maravillar a la vez es que yo sí puedo entender que Dios lo está haciendo por una razón. Les repito, no me voy a poner aquí a decirles, la razón específica para que te sientas bien es esto, es si responsabilidad de cada uno de nosotros y por eso la predicación del día de hoy se llama Dejándonos guiar, porque a fin de cuentas tenemos que confiar en que Dios nos está guiando y Dios nos guía a través de los hombres, a través de su palabra, eh, su control providencial, vamos a llamarle así, ocurre y tiene en cuenta todos y cada uno de los hechos que ocurren. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Judas. Hay, hay mucha gente que dice que Judas, que Dios de una manera obligó a Judas a traicionar a Dios, a traicionar a Jesús. Y no, más bien Dios usó la voluntad pecadora de Judas para cumplir un propósito mayor. Pero de ninguna manera Dios movió a Judas a pecar. Sin embargo, Dios utiliza las voluntades humanas, buenas y malas, para cumplir sus propósitos eternos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa a seres humanos para cumplir sus propósitos. Eh, historias como la historia de Gedeón, ¿sí? donde Dios hizo participar activamente a Gedeón en el cumplimiento de un milagro, historias como la historia de Moisés, donde Dios usa a Moisés para que ponga su barra en el agua, un viento del este para abrir el mar, eh, Dios usa muchas cosas, naturaleza, hombres, eh, decisiones, la, la voluntad del faraón, o sea, todas las cosas que Dios usó para poder cumplir su propósito eso lo vemos a lo largo de toda la biblia incluso en la obra redentora dios llamó a algunos hombres y ha llamado a algunos hombres a participar de manera activa y específica en el establecimiento del reino de dios dios nos está llamando a nosotros a participar de su obra redentora la semana pasada lo vimos Cómo Dios dejó inconclusa su obra, pero no porque Él no pudiera terminarla, sino porque quiere que tú y yo, de manera activa, participemos en su obra redentora. Dios quiere que nosotros le ayudemos a establecer su voluntad. Lo increíble de esto es que si yo me niego, no quiere decir que Dios no va a cumplir su voluntad. Quiere decir que su voluntad se va a cumplir sin mí. Entonces, ese es el punto que tú y yo tenemos que aprender a entender. ¿La voluntad de Dios se va a cumplir contigo o sin ti? La pregunta es, ¿quieres ser parte del cumplimiento de su voluntad o no? Entonces, después de, del ministerio terrenal de Jesús, elige eh, a sus apóstoles, porque recuerden que cuando elige a los doce, son sus discípulos, son sus seguidores, pero después de una manera previa a la ascensión, establece a sus apóstoles para que ellos sean los que van a establecer la voluntad divina y continúen con la obra de evangelización del mundo. Si tú vas a Juan capítulo 15, versículo 16, Juan 15, 16 dice, «Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes». Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Más adelante, lo vamos a ver en Hechos capítulo 10, versículo 39. Vemos cómo Pedro describe la decisión soberana de Dios como la misión de los apóstoles. Miren, Hechos 10, 39. Y nosotros los apóstoles... «Somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros» a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Cuando el libro de Hechos, eh, bueno, la narración del libro de Hechos comienza, Jesús Equipa. Lo primero que vamos a ver es cómo Jesús equipa a estos hombres con todos los recursos necesarios para poner en marcha su plan de evangelización del mundo. Después de que Judas traiciona a Jesús, hay un lugar vacante en el grupo eh, y en consecuencia tiene que haber un reemplazo. A lo largo de este pasaje vamos a identificar y lo que quiero que veamos es cómo podemos dejar que Dios nos guíe en el momento de tomar decisiones. Los apóstoles necesitaban tomar una decisión, tenían que asumir, perdón, re, eh, determinar quién iba a ocupar ese doceavo lugar. Y alguien va a decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenían que escoger un reemplazo? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay una promesa que dice que en la Nueva Jerusalén habrá 12 tronos que tendrán los nombres de los 12 apóstoles. Y yo no creo que uno de ellos sea Judas. Entonces tenía que haber un reemplazo. La Biblia lo dice y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora la pregunta es, yo como apóstol, yo como discípulo, yo como seguidor de Cristo, que yo creo que es una decisión... Y una pregunta que tú y yo nos hacemos, ¿cómo le hago para tomar una decisión correcta? Entonces, el pasaje puede entenderse de mejor manera si lo dividimos en tres secciones. ¿sí? La primera sección vamos a ver eh, cómo los discípulos se someten a lo que Dios quiere que hagan. Vamos a Hechos capítulo 1, comenzado en el versículo 12. Después, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. En su encargo final, antes de la ascensión, Jesús le ordenó a los apóstoles una cosa. Les dijo, esperen, en Jerusalén. Esperen mientras viene la venida del Espíritu Santo. Pasan 10 días aproximadamente desde que Jesús asciende hasta el día de Pentecostés. Ese momento es un momento de espera. Dios los manda a esperar. Ahora, ve lo que dice Lucas 24:49. Es Jesús hablando antes de la ascensión. Ahora enviaré al Espíritu Santo. Tal como lo prometió mi padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Ellos pudieron estar tentados a ir y hacer su voluntad, a ir y cumplir con las promesas que Dios les había dado, a ir y cumplir la encomienda. Y estaban motivados, acaban de ver a Cristo resucitado y Dios les dice, esperen, esperen que yo los tengo que equipar. Esperen que yo les tengo que dar algo. Era necesario que esperaran porque Jesús había dejado claro que el Espíritu no se podía dar hasta que Él hubiera regresado al Padre. Entonces ellos debían esperar que Jesús estuviera con el Padre para que entonces el Padre nos enviara al Espíritu Santo. Los once apóstoles restantes, varias mujeres, dice la Biblia, y María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús se reúnen en la planta alta donde se hospedaban. Eso es lo que acabamos de leer. Los hermanos de Jesús, de los que habla aquí, quiero hacer ese paréntesis, son sus hermanos biológicos. Es decir, los hijos de María y los hijos de José. En el Evangelio de Marcos, específicamente, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 6, versículo 3, se mencionan los nombres de los hermanos de Jesús, que es Jacobo o Santiago, José, Judas y Simón. Santiago y Judas son los escritores de las epístolas de Santiago y de Judas. Ocupan un lugar prominente en, en, en el Nuevo Testamento, pero los hermanos biológicos de Jesús son Santiago, José, Judas y Simón. Santiago fue el primer jefe de la iglesia de Jerusalén y él escribió, como les dije, la epístola que lleva su nombre. Ellos se convirtieron... Después de su escepticismo inicial, si, si, si recuerdan en el Evangelio de Juan, hay una parte en la que dice que ni aún sus hermanos creían en él. A pesar de que sus conversiones, las conversiones de los hermanos de Jesús, no se encuentran registradas en el texto bíblico, ellos se volvieron devotos seguidores de su hermano, devotos seguidores de Cristo a quienes Reconocieron finalmente como Señor, como Dios, como Salvador Y asumen un rol protagónico de una u otra manera En el establecimiento de la iglesia primitiva Todos los reunidos se encontraban en ese momento en oración Y eso es muy importante, dice ahí que había unidad espiritual Para mí ese es el elemento que muchas veces falta en las iglesias En las iglesias modernas me refiero Porque Aquí vemos cómo estos 120 creyentes se encontraban reunidos. Ese es el elemento que siempre sobresale en la iglesia primitiva. Esa comunión tan fuerte y tan sorprendente que aparece en la iglesia primitiva que pasa hoy en día que lo, lo hemos platicado todo este tiempo durante la pandemia ¿Qué tan preocupado te encuentras de tu hermano creyente? ¿Qué tanto sabes de la persona que normalmente estaba contigo los domingos y ahora no está? ¿Existe en verdad esa comunión en nuestra iglesia o no existe esa comunión en nuestra iglesia? ¿Qué tanto te interesa que exista? Para mí lo que vemos aquí es que esa unidad en oración, en espíritu, en comunión, genera un gran poder en la iglesia primitiva. Unidos en oración para mí es una poderosa expresión que denota persistencia, denota amor, denota fortaleza. Algunos creen que ellos se encontraban orando por la venida del Espíritu Santo, pero no hay nada que nos indique eso. Ellos se encontraban simplemente orando, adorando, honrando a Dios porque Dios les dijo, espera. Para mí en este momento Dios nos está diciendo, iglesia identidad, esperen. Esperen, y tú y yo en lugar de estar orando, en lugar de estar honrando, estamos quejándonos, estamos enojados porque las cosas no funcionan, porque hay quien ya pasó tres cumpleaños en pandemia. Y no sabemos cuántos más van a ser. Y te molesta que Dios estorba tus planes. En algún momento entre la ascensión y el día de Pentecostés, Ocurre este evento y dice ahí que Pedro se puso de pie y se dirige a 120 creyentes que se encontraban reunidos en ese día. Yo leí ese nombre, leí ese número, perdón, 120 creyentes y la verdad es que me sacudí. Porque dije, de ese pequeño núcleo, 120 creyentes fueron el inicio de la iglesia cristiana. Y entonces dije, bueno, ¿cuántos somos en identidad? Y me pregunté más allá. Imagínate que no hubiera más creyentes en el mundo que la iglesia de identidad. ¿Qué pasaría con el movimiento cristiano si dependiera de los creyentes de identidad? ¿Hasta dónde llegaría? Porque de 120 cristianos, Nació el movimiento religioso más grande que domina el mundo hoy en día. ¿Sí? O sea, tratemos de dimensionar lo que significa que 120 creyentes hicieron del imperio romano un imperio cristiano. Eso es lo que significa la fe de 120 personas fue tan poderosa que convirtió a toda Europa, América y prácticamente todo el occidente en cristianos, en creyentes. Me gusta mencionar esto porque hoy en día en la iglesia y muchos pastores y muchos líderes se encuentran afligidos por el número de una congregación. Y hay una historia que leí que un pastor se le acerca a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es uno de los teólogos, pastores más grandes que, que, que ha existido, y se le acerca y, y le dice que se estaba quejando del tamaño de su iglesia. Y la respuesta de Spurgeon, para mí, fue increíble, fue majestuosa, y a partir de que yo leí esa historia, dije, creo que me voy a tranquilizar un poquito en estar pidiendo números. Y entonces Dios le dijo, perdón, Spurgeon le dijo, que quizás él tenía la cantidad suficiente de personas por las cuales podía ocuparse de dar cuentas en el día del juicio. Y yo me he puesto a pensar eso. Efectivamente, a mí me gustaría que identidad llegara a muchos lugares y que identidad evangelizara y que llevara la palabra de Dios al mundo. Pero ¿de qué me sirve que llegue la palabra de Dios al mundo si de manera personal yo no me he asegurado que la palabra de Dios llegue a su casa? A sus hijos, a sus esposos, a sus padres, ¿por qué me voy a ponerme a preocupar por el mundo si yo no tengo la seguridad de que mis 120 creyentes son creyentes en verdad capaces de hacer un movimiento como el que hicieron estos 120 mi responsabilidad y Dios me va a pedir cuentas de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué hiciste tú para asegurarte de la fe? ¿Y qué hiciste tú para asegurarte de cada una de las personas que se encuentran reunidas? Para mí hoy Dios está preparando a ese núcleo de identidad. Que va a levantar un movimiento en nuestra ciudad. 120 parecen pocos, pero eran... Los únicos en aquella época que calcularon el precio de tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Estaban dispuestos a tomar lo que significaba seguir a Cristo a pesar de la adversidad. Y entonces yo te pregunto si tú lo has hecho. Si tú has tomado la cruz de Cristo en verdad y has decidido seguirlo. Desde este modesto inicio... Ellos creyeron totalmente en Cristo y es por eso que en un lapso sorprendente de tiempo el cristianismo se extendió por todo Roma, se extendió por todo el imperio romano. Entonces, imagina la fe que tenían estos hombres y mujeres, que a pesar de la adversidad se volvieron la fuerza dominante en un imperio. Es un imperio dominado por los excesos, por la, por la idolatría. Fue tanta su fe y fue tanto su servicio y fue tanto su trabajo que se volvieron la fuerza dominante. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría con el movimiento cristiano si de identidad dependiera eso? En lugar de lanzarse por su cuenta, los discípulos se sentaron a esperar con paciencia con su misión, el poder del Espíritu Santo. La historia posterior demuestra que esa paciencia, el saber esperar mientras Dios estaba trabajando en nosotros, que yo siento que es lo que está pasando en este momento en nuestra iglesia, ha provocado que tú y yo estemos el día de hoy aquí. El resultado de la paciencia de estos 120 hombres es que tú y yo hoy, seamos parte de este movimiento entonces la paciencia es el primer elemento clave cuando tú y yo esperamos la guía del señor saber esperar los tiempos de dios los momentos de dios ahora quiero aclarar y el saber esperar no es me quedo sin hacer nada no el saber esperar es saber que dios vaya confirmando lo que vas haciendo no me quedo pasivo porque ellos no estaban pasivos, ellos estaban orando, ellos estaban preparándose, ellos estaban honrando a Dios. Sin embargo, no se atrabancaron y no se volvieron locos. La paciencia es un elemento clave al esperar la guía del Señor. La segunda parte de este pasaje se encuentra en el versículo 15 y habla del suicidio de Judas. Versículo 15. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto le predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó la cabeza, se le reventó del cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Azeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. El gozo de los reunidos, esa, esa experiencia de oración, de, de fe que estaban teniendo en ese momento, fue atenuado, fue interrumpido por una reflexión triste que hace Pedro. O sea, obviamente, a veces pensamos en Judas como ah, un traidor, pero Judas era un amigo. Judas era un miembro querido del grupo, era de una manera interesante, era el miembro en el que más confiaban. Por eso él manejaba el dinero. Entonces, imagínate lo que para ellos representó la traición de Judas. Entonces esta trágica hipocresía, este suicidio de Judas, seguramente fue un momento doloroso para los apóstoles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante abordar el tema de el reemplazo de Judas ¿Por qué la Biblia se detiene A hablar del reemplazo de Judas? Si no hablara del reemplazo Tú hubieras pensado alguna vez Bueno, ¿y quién ocupó ese lugar? Yo creo que no haríamos O al menos de manera personal Yo no creo que seríamos como conscientes De pensar en, en ese número 12 El apóstol 12 ¿Quién es el apóstol 12? ¿Por qué no solamente esperar que la obra evangelizadora recayera en los once apóstoles restantes? Vea Marcos, Marcos capítulo 19, perdón, Mateo, Mateo 19, 28. Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, les está hablando a los doce, que han sido mis seguidores, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Quién? ¿Quién iba a ocupar el duodécimo trono? Pedro comienza afirmando un mensaje de parte de Dios. Pedro asegura a los creyentes que a pesar de la traición de Judas, la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Eso es bien importante. La palabra de Dios predijo la traición. La traición de Judas en realidad fue parte del plan soberano que predijo Jesús, que predijo el Antiguo Testamento. Y aunque fue contado como un apóstol en un momento del ministerio de Jesús, Judas nunca fue salvo. Esa parte es muy importante que la tengamos presente. Si tú lees Juan capítulo 6, versículo 64. Juan 64 dice, pero algunos de ustedes no me creen. O sea, Jesús ya está hablando de Judas. Algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Si te saltas al versículo 70, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12. Fíjate lo que dice ahí, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refiere a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría, uno de los doce. Judas fue colocado entre los apóstoles, pero no fue puesto para traicionar. Dios no obligó a Judas a esa traición, más bien usó su intención malvada, su intención pecadora para cumplir sus propósitos. Judas para mí, de una manera personal, representa el más grande ejemplo de una oportunidad desperdiciada. Había tenido el raro privilegio que solo 12 hombres tuvieron. El privilegio de vivir y el privilegio de ministrar durante tres años con Cristo nuestro Señor. Tuvo la misma oportunidad convincente, la misma oportunidad abrumadora para llegar a la fe en Cristo. La misma que tuvieron los otros once. No hubo un trato diferente con Judas. Pero sus motivos para seguir a Jesús fueron el problema lo que me lleva a preguntarte, ¿cuáles son tus motivos? ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son tus motivos? ¿Por qué, ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Sí? De manera personal, dice ahí, que Judas caminó con el Señor. Judas se esforzó. Judas trabajó, Judas ministró, Judas hizo, yo lo veo de una manera particular, hasta más que los demás, porque estaba a cargo del dinero, porque estaba a cargo de las finanzas y la administración del ministerio de Jesús. Pero sus motivos no eran los correctos. ¿Cuáles son tus motivos? Judas, al igual que el resto de los demás apóstoles, Tenía la misma esperanza de un Mesías libertador, la misma esperanza de un rey. Así como tú y yo podemos tener la esperanza como creyentes de que Jesús va a volver. Podemos tener la misma esperanza, podemos creer que creemos lo mismo, pero si el motivo es el incorrecto, nuestra salvación puede estar en riesgo. ¿Por qué? Porque es una enseñanza muy fuerte ¿Cómo te comportas cuando no recibes lo que estabas esperando? Judas cambió cuando se dio cuenta que el reino de Dios no era un reino terrenal. Cuando se dio cuenta que su servicio a Cristo no venía acompañado de poder, no venía acompañado de riqueza. Y entonces dijo, como no es lo que yo espero, voy a conseguir lo que yo espero por mis fuerzas y por 30 monedas entregó al Señor. ¿Cómo te comportas tú cuando Jesús deja de darte lo que esperas? Cuando Dios deja de darte lo que esperas. Porque cuando Dios está ahí y te sientes bendecido y te sientes en tu presencia, en su presencia, perdón, es bien fácil seguir a Dios. Cuando todo va bien. Pero llega la pandemia, te pone un freno de mano, te muestra dónde hay problemas en tu vida, ataca tu familia, ataca tu matrimonio, ataca tus relaciones y entonces ya no te gusta, entonces buscas cómo sacas solamente lo mejor para ti. Eso es lo que hizo Judas. La vida de Judas llegó a ese clímax condenatorio cuando en un punto dijo, esto no va a ningún lado. ¿Un reino eterno? ¿Un reino en el cielo? ¿Y yo qué obtengo con eso? ¿Eso con qué me lo como? Y entonces dijo, voy por 30 monedas. ¿Alguna vez has hecho eso? Digo, Judas al menos consiguió 30 monedas. Tú y yo a veces lo cambiamos por cualquier tontería. Y entonces Judas llega a este punto de traición, pero ese punto condenatorio, cuando él se da cuenta de lo que hace, cuando se da cuenta de, de lo que ocurre, llega al suicidio. Y Lucas se refiere a Judas como el comprador de un terreno. Y, y no es cierto, no, no, no es tanto que fuera el comprador, porque en realidad Judas no compró el terreno, sino que más bien, si recordamos, cuando Judas eh, entrega a Jesús, después se arrepiente, bueno, no se arrepiente, para mí no es arrepentimiento, es remordimiento, va y regresa el dinero. Y entonces... A los que les regresa el dinero, ellos compran el terreno donde Judas se suicidó. Mateo registra que se ahorcó, Lucas escribe que cayó de cabeza. No es una contradicción, sino es un complemento. Judas se ahorca, al final su cuerpo cae, se rompe la cabeza, dice ahí que los intestinos se esparcen. No es importante. David profetizó esto, y lo vemos en, 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 a lo largo del Antiguo Testamento. Si tú lees Salmo 55, 12... Predice la traición. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Que la muerte acecha a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos porque la maldad habita en ellos. También habla en el en Salmo 69, 25, acerca de cómo el traidor iba a ser destituido. Que sus casas queden desoladas, sus carpas desiertas. Y en Salmo 109, 8, habla de cómo alguien debe ocupar su lugar. Que sean pocos sus años, que otro tome su lugar. Todas estas citas, a pesar de que se encuentren en diferentes Salmos de David... Todas se encuentran en el contexto de, que, de la época de la muerte del Mesías y el Espíritu Santo afirma claramente que Judas es esta persona que lo iba a traicionar, esta persona que iba a ser destituida y esta persona de la cual alguien debe ocupar su lugar. Pedro usa la prueba más convincente que tiene para demostrarle a los 120 creyentes que alguien debía ocupar el lugar de judas son las escrituras él se va a la palabra de dios y para asegurarse de que estaban cumpliendo y tomando la decisión se deja guiar por la palabra de dios Entonces, el primer elemento para dejarnos guiar es la paciencia el segundo elemento para dejarnos guiar es la palabra de dios Pedro no se paró y dijo yo creo que Dios quiere esto. No, Pedro se paró y desde su conocimiento de la palabra de Dios dijo la palabra de Dios nos dice que lo que tenemos que hacer es elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Paciencia, palabra de Dios. Número 3, versículo 21. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como el Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. Algunos piensan que Pedro y los apóstoles se equivocaron, al elegir el reemplazo. Hay quienes conjeturan que el doceavo apóstol es Pablo. Y que en realidad Matías nunca debió haber sido elegido. Ya que como lo vimos ahorita solo habrá doce tronos. Entonces el duodécimo trono debía ser para el más grande apóstol, para Pablo. Y que entonces los, los, los once discípulos, los once apóstoles se apresuraron al escoger un reemplazo. Sin embargo, nada en el pasaje que acabamos de leer nos hace pensar que ellos se equivocaron al tomar la decisión. Además, desde mi punto de vista personal, sería inconcebible que el Señor les permitiera un error tan crucial en un cargo tan importante para su iglesia. ¿Por qué tomarse la molestia de proporcionarle todos los recursos a los apóstoles y dejarlos que tomen una mala decisión. Jesucristo eligió a Matías de la misma manera que eligió a los otros once Tú me puedes decir, bueno, ¿y quién es Matías? Porque mucho se habla de Pablo, pero Pablo no es parte de los doce Es más, 2 Corintios, capítulo 12. Ustedes, Pablo hablando... Ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí porque no soy de ninguna manera inferior a estos superapóstoles, aún cuando no soy nada en absoluto. Pablo mismo está diciendo, yo no soy nada en absoluto. Él fue un apóstol, sí, pero no era parte de los doce. La misión de los doce era principalmente la nación de Israel. La misión de Pablo era evangelizar a los gentiles. Romanos 11.13 dice, menciono todo lo anterior específicamente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto. Con este contexto, Pedro inicia el proceso de selección, porque... No es un tema de si eligieron bien o mal, es un tema de que había que elegir a alguien, tenía que tomar una decisión. Así como estoy seguro que tú muchas veces te encuentras, sé que tengo que tomar una decisión, ¿qué decisión tomo? Sé que tengo que tomar una decisión, ¿cómo sé si es la decisión que Dios quiera? ¿Qué carrera tomar? ¿Qué hacer con mi familia? Tengo un tema de inversión, tengo un tema de paternidad, tengo un tema de relaciones. Todos aquí tenemos que tomar decisiones. Y la Biblia no dice, Gerardo, tienes que escoger esto. No, pero la Biblia nos da pautas de cómo tomar la decisión. Entonces, con esto en contexto, Pedro inicia este proceso. Primero enumera los requisitos para ser el sucesor de Judas, debía ser alguien que estuvo con ellos todo el tiempo, debía ser alguien que estuvo en el ministerio terrenal, desde el comienzo, desde el bautismo de Jesús. Ahora, tú puedes leer los evangelios y dices, bueno, ¿y dónde estaba este Matías? Nunca nadie lo mencionó. Bueno, ¿y dónde estaba este eh, José el Justo? Nunca nadie lo mencionó. Pues No sabemos, efectivamente no lo menciona, pero Pedro dice que cumplían los requisitos. Pedro dice que ahí estuvieron, entonces, el primer requisito era ese, que era alguien que estuviera y que haya caminado con Cristo y que haya estado en el ministerio terrenal del Señor. El segundo requisito es que hubiera sido testigo de los otros once de la resurrección. Entonces, quiere decir que tanto Matías como José estuvieron ahí cuando Jesús se presentó a mucha gente, ya más de 500 testigos, dice la Biblia, como Jesús como resucitado. Entonces, Dos hombres cumplían este requisito, José y Matías. No se sabe mucho de ellos. Es más, nunca vuelven a aparecer en las Escrituras. Y ahora quiero volver a leer los versículos 24 y 25. Después todos ellos oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Quiero resaltar esa última frase, ya que para mí es una declaración tanto sorprendente como preocupante. Judas y todos los demás que van al infierno, pertenecen al infierno. Ve lo que acaba de decir ahí? Tú lo enviaste al lugar que le corresponde. El lugar les pertenece y ese lugar les pertenece. El cielo, a veces tú y yo, tenemos un mal concepto del cielo, el cielo no es un lugar que se pierde Yo no pierdo el cielo, yo pertenezco al infierno Yo pertenezco a la muerte eterna, yo gano el cielo y no lo gano haciendo algo Lo gano por fe, por misericordia, por gracia, el cielo no es un lugar que se pierde el cielo es un lugar que se gana por la misericordia de Dios. A veces tú y yo creemos que por default estamos en el cielo. Y entonces si me porto mal, me voy al infierno. No, soy del infierno, pertenezco al infierno y si creo, me gano el cielo. Pero no por lo que hago, ¿sí? sino por lo que creo. Se gana por misericordia, se gana por fe. Un detalle importante es que los apóstoles oraron porque el Señor eligiera el reemplazo. Ellos dijeron, yo no lo voy a elegir. Oro porque el Señor elige el reemplazo. Lo que muestra que Matías no fue una equivocación. Ya que el Señor les pudo haber respondido que esperaran. O sea, ¿ustedes creen que si Jesús se acaba de aparecer a ellos de manera resucitada, les hubiera permitido cometer el error a la hora de elegir un reemplazo? Dice ahí que después de orar echaron suertes para determinar la voluntad de Dios. Y va a decir, Gerardo, lo dejaron a la suerte, es un volado. El echar suertes era un método aceptado en aquella época. Proverbios 16.33 dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Ahora, echar suertes, es este punto es bien interesante, porque entonces tú me vas a poder decir, ah Gerardo, entonces... Si tengo que tomar una decisión y ya oré, ya le pedí a Dios, ya leí su palabra y he hecho un volado, lo que caiga es la voluntad de Dios, no, ya no se vale. Es más, esta es la última vez que se habla de echar suertes y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque es la última vez que los apóstoles tuvieron que tomar una decisión sin el Espíritu Santo. A raíz de que llega el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que los va a ayudar a guiarse, a tomar buenas decisiones. Muchos de los que están aquí se han acercado conmigo acerca de toma de decisiones y mi respuesta es bien sencilla. ¿Te da paz? ¿Te sientes tranquilo? No quiere decir que te sientas bien y seguro, no. Toma la decisión que te llene de paz, porque muy probablemente es el Espíritu que te está diciendo qué hacer. Ahora, no siempre, aunque sienta paz, quiere decir que las cosas van a ocurrir como deben de ocurrir. Porque también Dios puede tener algo que enseñarme a través de una decisión incorrecta. Sin embargo, en este punto vemos que la suerte cae sobre Matías, que significa regalo de Dios. Y con su elección... Se terminó este proceso de preparación de la iglesia. Es la última gran elección. Ahora todo está listo para el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces, el tercer elemento para tomar una buena decisión es la oración. Esos son los tres elementos que nos van a guiar a tomar buenas decisiones y a dejarnos guiar. Paciencia, palabra de Dios y la oración. Y miren... Aunque no leemos nada más acerca de Matías, no debemos asumir que fracasó como apóstol. Porque si en verdad has leído Hechos y todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que además de Pedro y de Juan, ninguno de los doce apóstoles originales se vuelve a mencionar después de Hechos 1. Por lo tanto, no fue Matías un fracaso más grande que Mateo, que Andrés, que Tomás. No porque no hayan sido mencionados, quiere decir que fallaron. Al final, yo no creo que me deba preocupar como creyente o atormentar como creyente si Matías fue lo correcto o no. ¿sí? Al final... En Apocalipsis me dice que cada uno de los doce cimientos de la Nueva Jerusalén Lleva el nombre de uno de los apóstoles ¿Cómo voy a saber si Matías fue la persona correcta? Mira, cuando esté ahí y vea los cimientos con un nombre encima Diré, ah, mira, así le atinaron Igual y me encuentro otra cosa Igual le dice Pablo Igual le dice sin nombre O igual le dice vacante No tengo idea qué va a decir Y no me debe de preocupar porque al final de cuentas no se trata de si tomaste la decisión correcta o no Se trata de si tomaste la decisión conforme a lo que Dios te dice que hagas Porque si tú tomaste una decisión pacientemente, orando y con la palabra de Dios no te preocupes si fue la correcta o la incorrecta, permanece tranquilo de que lo hiciste de la forma correcta. Dios va a respaldar nuestras decisiones. Lo que más me gusta de este pasaje es eso, nunca se aclara si Matías fue la correcta o la incorrecta. Nunca te dice si se debían de reemplazar o no. Lo único que te dice es un manual de cómo tomar decisiones. Solo nos resta creer que todas las cosas se pusieron en el lugar donde Dios quería que estuvieran. Miren, a veces nos preocupamos por la toma de decisiones. A veces nos preocupamos por si estamos tomando la decisión de la manera correcta. Yo lo único que te puedo decir es que tomarías menos decisiones equivocadas Tomarías mejores decisiones si tú, antes de tomar una decisión, hicieras todo lo que los apóstoles hicieron antes de tomar una decisión. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Primero Dios les dijo, estate aquí, aguántame ahí, espérame ahí. Y permanecieron ahí. Número dos, no permanecieron solos. Permanecieron en unidad. Permanecieron en comunión, estuvieron con sus hermanos, con gente que cree como él. No le fueron a pedir un consejo a su amigo no creyente, no le fueron a buscar qué hacer, no, no. Ellos estaban donde debían de estar, con las personas que debían de estar. Número tres, estuvieron en oración, no sé qué hacer, ora. Número cuatro... Se aferraron a lo que la Biblia dice y se aseguraron de cumplir lo que la Biblia dice. Número cinco, muy importante. Ellos querían hacer la voluntad de Dios. Ellos no querían hacer su voluntad. Esta decisión la tomaron pensando que era la voluntad de Dios que se tomara esa decisión. Dios siempre va a respaldar eso. Entonces pregúntate, cuando tomas una decisión, ¿quieres hacer la voluntad de Dios o quieres que Dios respalde tu voluntad? Hay una gran diferencia en eso. Los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. Tú y yo queremos que Dios haga nuestra voluntad. Número seis, los discípulos usaron el sentido común. Dijeron, si pues, tengo que encontrar un reemplazo. Pues tiene que ser alguien que estuvo con nosotros. Tiene que ser alguien que nos acompañó. No agarraron al primer pelado que vieron en la calle. ¿Sí? ¿Cómo eliges a tu pareja? ¿Cómo eliges a, a, a tu trabajo? Alguna vez platicaba con una persona y le decía, ¿estás seguro que tu trabajo es donde quieres estar? ¿No te gusta cómo hacen las cosas? ¿Sabes que hacen tranzas? ¿Sabes que no hacen las cosas bien? Tú estás eligiendo permanecer ahí. ¿Cómo tomas las decisiones? Ellos, por sentido común, dijeron, a ver, vamos a buscar un reemplazo, pues hay que buscar dentro de los que han estado con nosotros. Número siete, hicieron lo que Jesús les enseñó. Cuando tengas que tomar una, sesión, una decisión, ora. Cuando tengas que tomar una decisión, eh, ve con tus hermanos, está en comunión, obedece a Dios. Y número 8 los discípulos hicieron lo que podían hacer. Miren, cuando se trata de tomar decisiones, es un tema muy complicado. Porque nos encantaría que Dios nos mandara una galleta de la suerte. O nos dijera en el horóscopo. O que en algún lugar pudiéramos encontrar Gerardo, la persona con la que te vas a casar es. Gerardo, la carrera que tienes que estudiar es Gerardo el ministerio del que tienes que estar es Gerardo esto Gerardo haz lo otro Ger o sea, nos encantaría Gerardo invierte tu dinero aquí Gerardo este es tu lugar de trabajo la vida sería tan sencilla si Dios nos mandara galletas de la suerte con lo que tenemos que hacer pero al final no se trata y, y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras porque no es que a Dios no le importe la decisión que vas a tomar. A Dios lo que le importa es cómo tomaste esa decisión. Si tú cumples con ese proceso, porque, soamos honestos, muchas veces tomamos decisiones incorrectas y sabes que hay algo ahí que no debíamos de haber hecho. Al final se trata y quiero que reflexiones, ¿cómo sería tu vida si antes de tomar una decisión hicieras todo esto? Obedecer a Dios. rodearte de personas que creen lo mismo que tú. Orar. Leer las Escrituras. Querer hacer la voluntad de Dios. Usar el sentido común. ¿sí? Hacer lo que Jesús te ha enseñado. Y hacer lo que puedes hacer mientras confías en Dios. ¿Cómo sería tu vida si tomaras todas tus decisiones basadas en esos principios? Ahora, Gerardo, ¿cómo todas, mis, o sea, todas tus decisiones importantes, relevantes? Porque, pues a Dios no creo que esté así como que muy preocupado por la ropa que me puse el día de hoy. O que desayuné. Pero a Dios sí le importa... ¿Cómo voy a guiar a mi familia? A Dios sí le importa si el día de hoy decidí venir a la iglesia o no. Si el día de hoy decidí estar en casa o no. Si el día de hoy me cuidé. Si el día de hoy serví. Si el día de hoy oré. Eso le importa a Dios. ¿Cómo tomé mis decisiones? Deja de preocuparte por qué decisión tomar. El objetivo del día de hoy es que entendamos que lo que a Dios le importa es cómo Tomo mi decisión Si al final yo tomé mi decisión Conforme a estos parámetros Ten la seguridad De como dice la Biblia Todas las cosas Les ayudan a bien A los que en él creen No quiere decir que todas tus decisiones Van a ser correctas Porque estoy seguro que alguien aquí me puede decir Gerardo yo he tomado decisiones basadas en esos principios Y no me fue bien No, pero te seguro que aprendiste algo te aseguro que algo cambió en tu vida con respecto a eso. Probablemente es una lección que debiste de haber aprendido. Entonces, vamos a bajarle tres o cuatro rayitas a qué decisión tomar y empecemos a caminar tranquilos en el proceso de la toma de decisiones. Si tú y yo aprendemos a tomar decisiones basados en lo que dice la Biblia, Vamos a tener una vida más tranquila a la larga, a futuro. Es un proceso. No quiere decir que todas mis decisiones van a ser de bendición y amén, gloria a Dios. Porque pues yo no sé qué pasó con Matías. Yo no sé a cuántos convirtió Matías. Yo no sé si hay un Matías en algún lugar del mundo o si en la Biblia o si al final de los tiempos va a haber un trono con el nombre de Matías. Porque al final de cuentas Dios... No le interesa enseñarnos si Matías fue o no la decisión correcta. A Dios lo que le importa es que aprendamos a tomar decisiones. Entonces, el día de hoy quiero que hagas eso. Quiero que te enfoques en cambiar la manera en la que tomas decisiones. Y que con paciencia, con la palabra de Dios y con oración, hagas lo que puedes hacer. Si no lo puedes hacer... Créeme que no es la voluntad de Dios. Dios nunca te va a poner a hacer algo más de lo que puedes hacer. Ahora, si sí lo puedes hacer y no lo quieres hacer, es otra cosa diferente. Dios lo que quiere es que hagamos lo que podemos hacer desde donde estamos y con los elementos que tenemos en la mano. Porque Dios siempre nos va a capacitar para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Y jamás va a contradecir su palabra. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos y dile eso? Dile a Dios que quieres a partir de este momento comenzar a llevar mejores procesos de toma de decisión. Padre, te doy gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros. El día de hoy me presento ante ti no esperando que me muestres qué hacer y cómo hacerlo, sino que me ayudes a llevar un proceso adecuado para tomar la decisión ayúdame a no permanecer pasivo ante la incertidumbre sino a caminar confiado en que con paciencia oración y con tu palabra a mi lado puedo tomar las mejores decisiones padre confío en ti y confío en que tú siempre me guiarás y respaldarás las decisiones que yo tome conforme a estos principios sé que no siempre las cosas saldrán como yo quiero pero sé que tu voluntad se cumplirá si yo busco hacerla en mi vida. Dios establece tu reino en mi corazón y cumple tu voluntad en mi vida y en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.